0: Niemanden
1: kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht.
2: Arme Nachkommen! Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede. Fickt euch! Nymphe und Söhne. Herzlich willkommen, das ist Nymphe und Söhne. Äh, mein Name ist Jean-Philippe Kindler und ich habe hier tatsächlich eingeladen heute als Special Guest. Hinterhalt Nymphe 2 und Abdul Kader Shahin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr zum ersten Mal bei Nymphe und Söhne dabei seid. Hallo.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
2: Ja, das ist kein Problem. Wir freuen uns ja. Äh, <lacht> Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Ich muss da einen Parkplatz suchen.
1: Nee, du kannst deinen Wecker nicht stellen, aber es ist okay.
2: Das wir sind zum nicht. ersten Mal, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir morgens aufnehmen. Und dementsprechend ist hier die Stimmung. Ja.
1: Nee, mir geht's gut. Also, ich bin äh, mal wieder krank, aber ich bin ja trotzdem hier. Gute Besserung. Ja.
0: gute Besserung.
1: Pünktlich, danke. Mhm. Ja, und Abdul hatte einfach keine Lust, früh aufzunehmen und hat deswegen so lange geschlafen, wie er wollte.
0: <lacht> ey, das tut mir wirklich <lacht> voll leid von Herzen.
1: Ja, es ist, ey, wir haben auch schon mal um 12 Uhr aufgenommen und Abdul mhm. kam um eins. Das weiß ich auch noch. Das stimmt. Also, das geht bis, das geht erst ab Nachmittags.
0: Es tut mir sehr leid.
1: <lacht> es ist gut, Folgen direkt mit der Entschuldigung zu starten, weil dann muss man es am Ende nicht mehr machen. Mir tut es genau. auch leid. Mir, tut's, mir tut auch alles leid.
2: <lacht> so, es ist so. Leute, heute ist eine spezielle Folge. Es ist eine Spezialfolge, könnte man sagen. Denn es ist die erste Folge, die von einem Auftraggeber gesponsert wird, nämlich vom Aster Hannover. Der Aster Hannover hat bei uns lobbyiert, kann man sagen. <lacht> oh Gott, Alter. Und äh, hat äh, tief in die Tasche gegriffen und uns beauftragt, äh, heute ähm, neben unserem normalen Trash-Talk äh, auf ein Thema in besonderer Weise etwas ausführlicher einzugehen, nämlich auf das Thema Identitätspolitik. Das Ganze findet statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe It's All About Identity, kritische Überlegungen zum Verhältnis von Identität und Politik. Bevor wir aber darüber anfangen zu sprechen und zu streiten, vielleicht auch, Möchte ich fragen, wie es euch geht und wie die Woche für euch war bisher. Ja.
0: Ja. Durch mal Nymphe, wie es. Du
1: redest doch schon.
0: Mir geht's nicht so gut, weil mhm. es tut mir leid. Ich habe mein Leben nicht mehr unter Kontrolle.
2: Es Is ist ja nichts Neues
0: das habe ich äh, für äh, dich jetzt eingekauft, für Justin Bieber.
1: Hast du mir was gekauft? Also ich verzeihe dir, wenn du mir Geld überweist, weil der Dispo sieht schon wieder gefährlich aus.
0: <lacht> das können
1: wir machen. Das können wir schon machen. Das ist kein Problem.
0: Ich glaube, ich muss wieder irgendein so Seitenbusiness starten. <lacht> Weil Geld löst wirklich einige Probleme leider, ja. Ich ja stimmt das
1: nicht. Ich wäre trotzdem jedes Mal sauer. So ja, ihr habt werden. ja auch recht,
0: sauer zu sein. Ich bin ein unzuverlässiges Stück Scheiße.
1: Nee, jetzt hör wieder damit auf, dich dann selbst runterzumachen. Das ist wirklich ein billiger Trick. Das fruchtet auch nicht.
0: Was für ein Trick ist, ist das, das denn? Lieber, Ihr habt doch recht.
1: Erzähl, mir doch, erzähl doch einfach, was jetzt, was jetzt ist. Ich habe dich nie Stück Scheiße genannt. In meinem ganzen Leben noch nicht. Das machst du nur selber. Echt nicht? <lacht> Nee, also Missgeburt, ich schon. ja. Und auch aus Überzeugung. Stö <lacht> ja, Stö Störenfried. Störenfried, auch. Ja, ihr zwei ähm, habt ja eh ein Problem miteinander. Was ich da in den Instagram-Stories sehe, wie ihr euch gegenseitig beleidigt, aber auch im Postfach über Nymphe und Söhne. Das, Postfach, das geht so auch Postfach nicht weiter. Das ist das
0: deutsche Wort für Podcast.
1: Nein. Aber, aber es liegt nah dran. bitte hört auf, euch so viel zu beleidigen, da blutet oh, mein Herz.
2: Das machen wir ab jetzt nicht mehr, denn wir sind wieder Freunde. Wir haben uns diese Woche über die Nymphe und Söhne Instagram-Seite gestritten, Abdul und ich, aber wir haben uns wieder versöhnt.
1: Wir, wir haben einfach gesagt, jetzt.
2: unsere Angelegenheiten klären wir vor Gericht, damit das unsere Freundschaft nicht weiter belastet. <lacht> Stell mal vor, wir gehen so in
0: den Gerichtssaal rein und geben uns so Küsschen links rechts. hallo komm Bruder, wie geht's? Wallah, ich hab dich vermisst und so. Wallah, gar keinen Bock eigentlich heute auf diese Scheiße. Sagen wir später Friseur? 50.000 Euro Schadensersatz
2: Aber <lacht> ich wurde blockiert auf Twitter. Das wollte ich euch erzählen. Von ich wurde jetzt blockiert? Von Don Alfonso. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kennt ihr Don Alfonso? Der ist Nein, so Autor ist bei der Welt.
1: Ah, okay. Mhm. Und der,
2: äh, das, das ist ja vielleicht. Äh, wir müssen jetzt nicht sofort in das Thema einsteigen, aber was ja jetzt gerade hochaktuell ist, ist dass sozusagen. Diese Kulturkämpfe, die sich ja ganz stark über äh, die Politisierung von Identitäten austragen, die sind ja sozusagen angekommen im Bereich Klima. Und es gibt jetzt so, das hat Luisa Neubauer auf Twitter aus meiner persönlichen Sicht ganz richtig eigentlich so gesagt, es gibt jetzt so eine komische fossile Identitätspolitik. Ne? Man hat jetzt halt so irgendwie dieses Phänomen, okay, äh, der Planet geht vor die Hunde, weil irgendwie niemand einsieht, sich zusammenzureißen. Und weil die Leute davon so gekränkt sind, gehen sie so in so einen ganz komischen kindlichen Widerstand. Und Don Alfonso von der Welt postet so jeden Tag den Verbrenner des Tages. Ne? Und <lacht> halt es ist halt so ein bisschen so dieses quengelige Ding, so macht doch eure Klimaschutzscheiße. Ich fahre mit 280 über die Autobahn Ääh, und so. Und dann habe ich halt äh, das retweetet und habe darüber geschrieben, es ist das perfekte Beispiel für Petromaskulinität, also so eine komische Mischung aus patriarchalem Verhalten und der Verteidigung von fossilen Brennstoffen. Und dann hat er mich direkt blockiert.
1: Weil er nicht Weil verstanden hat, was du gesagt hast. Oder Angst Weil hatte. Ich, ich verstehe es nämlich auch nicht. Ja,
2: es gibt ein Buch dazu, das könnt ihr euch einfach durchlesen. Das <lacht> <Es> heißt Petromaskulinität. Maskulinität. <lacht> <lacht> er
0: hatte einfach Angst, von dir geroastet zu werden, Digga. Ganz einfache Kiste. Da sagt sich, fuck, der Kindler ist auf mein Arsch aufmerksam geworden. Ich muss hier aber ganz schnell weg.
1: Macht das nächste Ach, diese Video Leute über doch alle ihn. Die
0: sind viel größer als ich. Wir ja. haben überhaupt nichts zu
2: befürchten. Ja, aber das, ja, irgendwo schon. Weil dein kreativer Schädel, der kann die schon Hops nehmen so. Naja, also ich meine, es ist ja schon ganz lustig. Ne? Es gibt in Amerika jetzt ja irgendwie so ein Phänomen, dass halt irgendwie so komische Dudes und natürlich auch irgendwie ein paar Ladies so hingehen und so okay. den den Motor von ihrem Dieselfahrzeug so fabrizieren, dass äh, dieser halt irgendwie mit überschüssigem Benzin geflutet wird, weil dann der Rauch so ganz, ganz schwarz wird. Benzin, ne? Diesel? Ach ja, keine Ahnung. Sorry, ich kenne mich nicht so aus in der so Welt der, der lustigen Autos und so. Aber <lacht> jedenfalls... Der Motor wird dann mit Diesel überflutet und deswegen entstehen halt so schwarze Rauchschwaden. Und das ist halt auch in Amerika mittlerweile so ein TikTok- und Instagram-Phänomen, mit dem die Leute halt so sagen wollen, so, fickt euch mit eurer veganen Wurst, Alter. Ich mache jetzt hier so mein Ding und ja, so. Ja,
0: das ist richtig. Ja. Ich finde, das sind sowieso kleine Kinder, Digga, die nicht das ja. bekommen, was die wollen, Alter. Und dann kaufen die sich so ein Greta Thunberg-Sticker, kleben den auf den S6 Audi brettern damit durch die Autobahn, dann fahre ich entspannt mit meinem Mini, auf einmal ist Stau und ich sehe, der Typ ist an der Leitplanke elendig gestorben, Alter, weil der sieben Saltos gemacht hat.
1: Wo fährst du entspannt mit deinem Mini?
0: Oh, Nymphe. Haben wir das Thema jetzt wieder? Ich fahre doch entspannt mit meinem Mini.
1: Gut. War, du, war nur eine Zwischenfrage. Ich wollte das nicht, ich wollte an, nicht stören.
0: An, an dem Tag, wo ich euch abgeholt habe in Köln, das war ein Besonderer Tag. Da ich, bin ich mal ein bisschen schneller gefahren als sonst. Das passiert aber nicht so oft.
2: Okay. Das ist ein
0: bisschen gelogen auch.
2: Ihr merkt, es ist ein bisschen Spannung auf dem Kessel, ein bisschen Druck auf dem Kessel hier zwischen uns. Das liegt daran, dass wir die erste Phase der Verliebtheit überwunden haben in unserer Beziehung. Jetzt kommt die Phase der Desillusionierung. Die Schwächen zeigen sich ganz deutlich. Die rosarote Brille wird abgenommen. Man schaut ein bisschen realistischer auf die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Und jetzt haben wir aber die Chance, diese Beziehung wirklich zu vertiefen. Nee. Wenn wir uns jetzt füreinander entscheiden,
1: dann haben wir die Chance,
2: oh Gott, eine tiefe exklusive Beziehung daraus zu machen. Und darauf freue ich mich. Auf diese Herausforderung freue ich mich. Das
1: tut mir alles weh. Mir tut Reden schon weh, aber das hat mir jetzt auch weh getan. Du bist sehr albern heute, Jean-Philipp. Finde ich gut. Ja, Weiter so. Ich glaube... Weiter so.
2: Natürliche Mente. ey.
0: Gibt es die Sterbehilfe in Deutschland eigentlich mittlerweile, oder? <lacht> ich würde mich da sehr
2: gerne eintragen mittlerweile. Ich würde den Newsletter auch gerne abonnieren. <lacht> Okay.
1: Ich will euch so. in den Kaputt nehmen.
2: Also. Jetzt geht's los. Ich lese was vor zu Beginn. Es ist ja klar, dass ich mit sowas einsteige. Es wird jetzt hier ja erstmal Textarbeit geleistet beim Thema Identitätspolitik. <lacht> es, ist,
0: <lacht> es ist so krass.
2: Holt die Hausaufgabenhefte raus.
0: hat die natürlich okay. nicht los. gemacht.
2: Es ist. So ja, das du, ist eine andere Geschichte.
0: So schaffst du dein Abi nicht, Abdul.
2: Ich möchte zitieren aus einem Buch, welches ich empfehlen kann. Es heißt Identitäten, die Fiktionen der Zugehörigkeit von Anthony Appiah. Und der gute Mann schreibt das folgende. Wir kommen nicht ohne Identitäten aus, aber wenn wir sie umgestalten möchten, müssen wir sie besser verstehen und uns von Irrtümern befreien, die oft schon mehrere hunderte Jahre alt sind. Das Gefährliche an diesen Irrtümern hat viel mit der Tatsache zu tun, dass Identitäten uns voneinander trennen und gegeneinander stellen. Sie können Feinde der menschlichen Solidarität sein, Ursachen von Kriegen, Reiter zahlloser Apokalypsen, von der Apartheid bis zu Völkermorden. Die Irrtümer sind jedoch auch von zentraler Bedeutung für die einigende Kraft, die Identitäten heute innewohnt. Wir müssen sie korrigieren, weil sie im besten Fall großen und kleinen Gruppen die Möglichkeit geben, etwas gemeinsam zu tun. Und Jetzt kommt der ganz entscheidende Satz, den ich wahnsinnig schlau finde. Letztlich sind es Lügen, die verbinden. Und das finde ich total interessant. So Die politische Identität des Menschen als eine Lüge, die verbindet. Ich finde, das ist eigentlich eine herausragend gute Formulierung, weil man daran irgendwie ganz gut und ganz klug über das Thema nachdenken kann. Weil, wenn ich das richtig verstehe, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht oder ich irgendwie falsch liege, mhm. ist Identität ja erstmal ein Gemeinsamkeitsangebot. Mhm. Ja? Also wir haben halt irgendwie, Identität ermöglicht es beispielsweise, äh, dass zwei Menschen in Deutschland unterschiedlicher Klassenzugehörigkeit, unterschiedlicher Geschlechtszugehörigkeit, sich am Kühlregal treffen und gleichermaßen schwarz-rot-goldene Bratwürste kaufen, weil WM <lacht> ist. Und das ist doch toll, weil zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind, beide eine falsche Entscheidung am Kühlregal treffen können. <lacht>
1: <lacht> so.
2: ja. Das würde ich doch sagen, ja. ist erstmal das Gemeinsamkeitsangebot.
1: Ähm, ja, obwohl ich das gerade nicht in Zusammenhang bin. Können wir noch mal kurz zurück, was, was möchte das lyrische Ich ja. uns damit sagen?
2: Wir können kurz zurück. Ah, Wir könnten perfekt, kurz zurück, aber hin. Hinterhalt Nymphe 2 äh, hat äh, die Unterhaltung verlassen, als ich <lacht> angefangen habe, über schwarz-rot-goldene Bratwürste zu sprechen. Das war ihr zu blöd. Aber jetzt scheint sie äh, wieder äh, da zu sein. <lacht> und, und Daumen. Ist, und ist wieder da. Also wohin das, willst du denn zurück?
1: Wohin wollte ich zurück? Ich habe gerade was Lustiges gesagt und dann bin ich rausgeflogen. Ich glaube, ich darf heute keine Scherze machen. Ich habe gesagt, was will das lyrische Ich uns damit sagen? <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Boah, nein, Alter, das schickert gerade maximal, Alter.
1: Wenn ich zurück will. Ähm, naja, Identitäts hat er nicht gesagt, die Identitäten sind, sind erfunden?
2: Ja, also äh, äh, im Grunde ja. Also Und ich würde sagen, das stimmt ja auch. Also, weil ähm, der Mensch ja einfach oder Menschen untereinander notwendigerweise und wunderschönerweise total unterschiedlich sind. So. Mhm. Es gibt eben kein natürliches Gemeinsames, sondern Menschen müssen sich halt irgendwie, um als Gesellschaft zu funktionieren, auf gemeinsame Werte und Normen beziehen. So. Ja. Und das passiert ja in der Identitätspolitik ganz genauso. Man sagt ja nicht ohne Grund Menschen sind total unterschiedlich, aber was sie eint, ist beispielsweise der feministische Kampf, weil Menschen als Frauen vom Patriarchat betroffen sind.
1: Genau, und da ist ja zum Beispiel das Frausein nichts Erfundenes, sondern das ist ja real. Das ist ganz real, aber äh, was
2: daran sozusagen erfunden oder fiktional ist, ist halt dieser Akt, des sich darüber in Verbindung setzen, weil das muss man ja rein theoretisch so, nicht machen. Ja. Man könnte ja. ja rein theoretisch auch sagen, ja klar, das ist halt irgendwie so ein gemeinsamer Nenner, aber der ist ja neben den ganzen anderen großen Unterschieden viel kleiner. So und mhm. Trotzdem sagt man ja, ich lege meinen Fokus da drauf. Ich würde halt nur sagen, äh, und da sind wir dann beim interessanten Spannungsfeld, Identität ist zwar ein Gemeinsamkeitsangebot, aber es gibt kein Gemeinsamkeitsangebot ohne eine Abgrenzungsaufforderung. Und was ich damit meine, ist halt so, man kann nicht sagen, wir sind, ohne gleichzeitig zu sagen, ihr seid, in Abgrenzung dazu. Wisst ihr, was ich meine? Also ja. auch wenn Leute sich beispielsweise auf eine nationale Identität beziehen, wir sind deutsch, dann geht das ja gar nicht ohne dieses ihr seid nicht deutsch. Das finde ich, ja. ja.
0: Es ist halt, das finde ich richtig stark. Das veranschaulicht das richtig gut. Aber ich finde ja schon, dass auch das Thema, darf ich das jetzt einfach mal so offen ansprechen? Ich denke mal schon, oder? Identitätspolitik in Germany, dass das halt schon eine facettenreiche Geschichte ist. Ich gucke mir nämlich immer ganz viele Leute an, die Aktivismus betreiben beispielsweise zu dem Thema. Und Da sind da beispielsweise so Sachen, die finde ich gut. Ne? Man muss ja zum Beispiel, wenn man von Diskriminierung betroffen ist, sagen wir mal Rassismus, muss das versteht man ja auch erst, wenn man sich zu einer Gruppe zugehörig fühlt. Richtig oder richtig? richtig. So. Und da finde ich, gibt's Leute, die sind so differenziert und wiederum Leute, die sind komplett in ihrem Film. So.
2: Genau, also ich würde sagen, halt eine kluge Identitätspolitik sagt halt nichts anderes als also wir müssen jetzt erstmal anders sein, um gleich sein zu können. Ja. Ne? also ja. Es, es gibt halt es gibt halt keine Gleichheit, ohne vorher zu benennen, dass Menschen real ungleich behandelt werden, aufgrund von Identitätsmerkmal X. Ja. Hautfarbe, Geschlecht etc. pp. So, Das ist ganz wichtig. Und wenn man das irgendwie abschwächt, wird das der Sache aus meiner Sicht auch nicht gerecht. Es gibt ja aus marxistischen Kreisen immer wieder dieses Ding, so: oh, diese verdammte Identitätspolitik. Und wir müssen doch viel mehr über Klasse sprechen. Und wenngleich ich da inhaltlich zustimme, so ist doch die Klasse auch ein Gemeinsamkeitsangebot.
1: Ja, nur einfach ein größeres, ne? Also es ist besser genau. aufgestellt. Richtig. Ja, Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube eben trotzdem, dass Unterschiede wahrgenommen werden können, damit man gemeinsam dann Wege gehen kann. Und ja. dass es klar ist, dass wenn du aufgrund, also viele ähm, Identitätsmerkmale hast du dir ja auch gar nicht selber ausgesucht, ne? Also Richtig. wenn du jetzt zum Beispiel von Deutsch, Nicht-Deutsch ausgehen, ne? Ja. Ähm, Wenn es so um, um Rassismus, antirassistische Kämpfe geht, dann haben viele ja. Menschen sich das ja überhaupt nicht aussuchen können, ob sie diesen Kampf kämpfen wollen oder nicht, sondern müssen das tagtäglich, also von Rassismus mhm. betroffene Personen und können gar nicht anders, als sich damit auseinanderzusetzen und sich eben irgendwann auch darüber zu definieren. Und dann werden die ja schon ja. mal ganz anders politisiert als Menschen, die davon nicht ähm, betroffen sind. Ähm, und ja, da ist richtig. es, denke ich, wichtig, eben das einfach auch anzuerkennen und bei bestimmten Themen sich vielleicht auch mal zurückzunehmen. Das äh, besprechen wir bestimmt gleich auch noch, den Sprechort, wer ja. wann wozu was sagt. Ne? Ähm, aber je nachdem, wie man das lebt, kann das ja gut funktionieren, zwar indem man das anerkennt, aber den Kampf eben trotzdem gemeinsam kämpft oder den Weg gemeinsam geht.
2: Genau, also was... Das würde ich auch sagen, ist eine große Stärke eigentlich. Ne? Weil das ist sozusagen auch die Schwäche der letzten Jahrzehnte politischer Beschäftigung gewesen. Dass Leute ernsthaft dachten, sie könnten über Diskriminierung sprechen, ohne dass Menschen aus ihrer Betroffenheit heraus eine persönliche Geschichte mit Gemütszustand dazu erzählen. Und dass das heute möglich ist, ist halt total gut und genau richtig. Schwierig wird es nur, da, wo halt dieses Spannungsfeld aufgeht und meiner Meinung nach geht das notwendigerweise auf. Es gibt halt kein irgendwie gemeinsames Nennersuchen, ohne gleichzeitig zu sagen, wir sind so und ihr seid anders. Und mhm. da liegt eine Gefahr drin, würde ich sagen. Ja. so Also weil da natürlich dann halt immer ich finde halt irgendwie, da lohnt sich, ich habe das schon mal erwähnt mhm. hier im Podcast, ich kann es nicht oft genug sagen, wir schreiben es auch in die Shownotes. Es gibt einen Text zum Thema, äh, der sich mit dem Begriff des strategischen Essentialismus von äh, Gayatri Spivak, die spreche ich wahrscheinlich falsch aus, beschäftigt. Und sie sagt ja ganz klar so, man muss halt aus politstrategischen Gründen sich erstmal auf dieses Identitätsmerkmal zurückziehen um dann halt wieder Teil der Gesellschaft zu werden, die gleicher geworden ist durch diesen Rückzug. Und manchmal habe ich den Eindruck, halt so in linksaktivistischen, postmodernen Diskursen gibt es dieses Ziel der Rückkehr in die Gesellschaft oftmals gar nicht mehr so richtig. Weißt du,
0: warum? Ich habe mal eine Theorie jetzt mitgebracht. <lacht> ja. Weil sehr viele sich in diese ich will nicht Opferrolle sagen in Bezug auf eine Rolle, die man spielt, ne? Man ist ja Opfer von Diskriminierung. Das ist ja jetzt keine erfundene Sache. Aber ich glaube ja, schon, dass Leute in dieser Phase stecken bleiben, weil die Identifikationsfläche sich verschiebt auf diese Opferrolle. Alter, checkt ihr das? Ist das greifbar? So, also Ich hatte das auch sogar eine Zeit lang. Ich habe mich über meine Rassismusbetroffenheit Rassismus identifiziert. Mhm. Ich bin da stecken geblieben. Nicht nur ich, ich sehe das bei vielen Leuten auch. Ich bin mhm. vom Rassismus betroffen, habe vollkommen Hack Hackrecht sozusagen. Ich scheiße auf diese Gesellschaft, ja. Ich schwöre, die, die, jedes Mal, ich werde gefickt von dem, von dem, von dem. Absolut. Ich ziehe mich zurück, ich bleibe in meiner Community und das ist dann meine Identifikationsfläche, in der ich stecken bleibe. So bei mir kam irgendwann die Phase, wo ich gesagt habe, Tamam, so, ich habe jetzt auch keinen Bock die ganze Zeit da drin zu bleiben, das habe ich auch nur irgendwie gerallt, weil ich das gespiegelt bekommen habe, auch, ne, und dann musste man ja eigentlich im nächsten Schritt gucken, okay, was kann ich jetzt tun, dass ich jetzt meinen mein Zugang zu dieser Gesellschaft wieder sicher, ne? wir brauchen das ja, Alter, so, Menschen sind ja, so, also wie nennt man das, ähm, boah, ich kann kein Deutsch mehr, Alter. Arschlöcher? Ja, das sowieso, aber hier, <lacht> ähm, wir sind halt angewiesen auf unser, unser, unsere Mitmenschen etc. Wir können ja nicht für uns alleine existieren. Das funktioniert nicht. So, ja. ich krieg's gerade nicht besser runtergebrochen. So irgendwann muss man diesen Absprung schaffen, finde ich persönlich. Weil wenn man das nicht hinbekommt und sich das sogar manifestiert über Jahre lang, also Jahre, dann ist man nur noch in dieser Phase. Ich bin Opfer von XY und mehr bin ich nicht. Man, so, das ist so hauptsächliche Identifikationspflicht dann, ich bin Opfer von XY, so mhm. das finde ich ist Ich meine, vielleicht ist, es ja
2: auch, vielleicht ist es ja auch gut, dass man so eine Andersartigkeit in Sachen Betroffenheit auch einfach so, so sein lässt, wie sie ist, weil äh, und da kann bestimmt äh, unsere liebste Hinterhalt für zwei noch einiges zu sagen es ist ja schon dann so dass halt so diese Aufforderung beispielsweise in feministischen Kämpfen an Männer, sich daran zu beteiligen, auch ihre Tücken hat, aus meiner Sicht, weil dann die Boys hingehen und sagen so, ja, ich bin Feminist. <lacht> und man fragt sich halt so ein bisschen, können die das sein oder können wir das sein? Und ich weiß es nicht, halt so, ich würde sagen <lacht> Es ist äh, es grenzwertig,
0: ist es ist schwierig, Mann. Ich kann mich an... Oh, das war ja gar nicht an mich gerichtet, die Frage. Sorry. Das stimmt.
2: Hier <lacht> him moment
1: Finde ich schwierig, weil ja auch jede, jede Gruppe, jede Strömung des Feminismus oder jede Feministin auch da eine andere Meinung zu hat. Viele sagen eben, nein, du bist keine Frau und kannst dich deswegen gar nicht so nennen, weil du überhaupt nicht weißt, ähm, wie es ist, auf Feminismus sozusagen angewiesen zu sein. oder auch. Richtig die Schwierigkeiten, die wir durchmachen, durchzumachen, das weißt du nicht und du kannst dich auch nicht einfach davon freimachen, Mann zu sein. Das, was du jetzt 30 Jahre gelernt hast, kannst du nicht einfach ablegen und sagen so, jetzt bin ich Feminist. Ja. Mir ist das oft, mir kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich zum ersten, also wenn ich einen Typ kennenlerne und der mir als allererstes erzählt, ich bin Feminist, dann weiß ich schon, er kann die Schnauze halten, steckt nichts hinter. Ja. Ich finde es aber auch okay, also er soll mir das nicht erzählen, er soll das dann lieber seinen Jungs erzählen. Um die das finde ich mal, eigentlich einen richtig das, guten Tipp. Weil mir bringt mir ist es relativ egal, solange er mich vernünftig behandelt und eine vernünftige Haltung hat. Mir ist nicht so wichtig, wie Menschen sich bezeichnen, sondern wie Menschen sich benehmen. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung dazu.
2: Ich finde, das ist aber der beste Ratschlag, äh, den man da geben kann. Also, dass man sagt, so, pass mal auf, liebe Boys, ich verbiete euch, Frauen gegenüber zu sagen, ihr seid Feminist, aber ihr dürft das jederzeit. So viel ihr wollt und so intensiv ihr wollt vor Euren Jungs. Das, das würde mich jetzt mal
1: interessieren.
2: Man darf nur am Fußballplatz <lacht> Boah, das <lacht> nur sagen, Stadion. dass man Feminist <lacht> ist.
0: <lacht> Stell mal vor, wegen Nymphe gibt es jetzt bald so richtig krasse Hooligan-Gesänge. Vor allem schreiben wir sind Feministen. Da, 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 das
1: doch das, genau. Das würde mir nämlich richtig gut gefallen, weil das passiert <lacht> woanders. Mir als Frau oder überhaupt Frauen musst du glaube ich relativ wenig dazu erklären. Ich könnte ja auch kotzen, wenn Männer mir überhaupt irgendwas zu den Themen erklären. Das nervt mich auch. wenn, Also natürlich sind da auch immer richtige Sachen bei und ich finde es auch wichtig, dass jeder was zu jedem Thema irgendwie sagen kann mit genügend, wie nennt man das, Anstand mit so ein bisschen Feingefühl, wem man gerade was erzählt. Ja. Aber ich habe einfach keine Lust mehr, mir. Also, ich hatte ja auch schon Dates, wo mir dann erklärt, der erzählt mir was über seine Männlichkeit. Ja, sehe seh ich, dass du so, Mann. das ist okay, wir, wir müssen nicht drüber sprechen. Erzähl's den Jungs. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine riesige Gruppe von kleinen Ultras in ihren kurzen Sporthöschen völlig besoffen da rumlaufen und sagen: Freiheit für alle Frauen, würde ich feiern. Pass auf.
2: Gender Pay Gap ist ein Verbrechen. <lacht> Gender Pay Gap ist ein Verbrechen. Und dann brennen die Bengalos. So mit, mit so, mit, genau, Frauen mit so einem
1: Bengalos. Sind der Hand. Frauen, die leben, will ich die, will ich die schreien hören im Stadion. Ja.
2: Ja, das fände ich nicht schlecht. Das fände ich wirklich nicht schlecht. Das würde mir tatsächlich ganz gut gefallen. Das finde ich, da kann man sich äh, drauf, drauf einigen.
1: Da kann man sich drauf Schön, dass wir uns da einig sind. Das war es dann heute von uns und wir wünschen <lacht> euch alles Gute. Liebe Studierende, studiert fleißig, benehmt euch gut und bis dahin, ne? Macht
0: Mach keine Fitner, Alter. Nimm BAföG-Amt auseinander, bitte. Wenn irgendjemand das vom BAföG-Amt hört... Gönnt doch einfach, ja. Ihr müsst ein paar Kästchen ankreuzen, aus Versehen. Ihr habt einen schlechten Tag gehabt. Ihr seid wie Abdul aus dem Bett gefallen, Alter. Und gönnt doch einfach mal den Höchstsatz, Alter.
1: Wetten, die haben sich aber Wecker gestellt, Abdul?
0: Ja, haben die. Das, das stimmt. <lacht> die stellen sich bestimmt einen Wecker. <lacht>
2: Etwas, was ich ja persönlich auch noch so beim Thema Repräsentanz und so, das ist ja das, der, das ganz große Ding bei Identitätspolitik halt so ein bisschen schwierig finde, ist halt so, dass ich immer den Eindruck habe, okay, alles klar, das ist jetzt irgendwie in der kapitalistischen Logik angekommen, so dieses Ding von wegen, ja, es ist irgendwie unfair, äh, dass halt irgendwie nur alte weiße Männer halt die Unternehmen führen und so. Und dann ja. sagt man halt so, ja, nee, wir brauchen da jetzt halt auch wirklich mal eine Quote. Es müssen jetzt, wir brauchen jetzt die Girlbosses. Ja, ja. Und da denke ich mir halt immer so, ähm, <lacht> ich also, don't know halt so, weil ich mir halt so denke, so eine divers zusammengesetzte herrschende Klasse ist halt immer noch eine herrschende Klasse. You know, mhm. also, also wisst ihr, was ich meine? Also ja, ist es ist ja, halt ja. so, ist es jetzt geiler, dass halt irgendwie die Leute im Amazon-Lager von Frauen ausgebeutet werden? Was ist hier der Take? Also, was ist dann halt so hier?
1: Ja, 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 ja das verstehe ich schon. Also es, es macht jetzt ähm, nicht, nicht. Ich fühle mich nicht besser bei der Arbeit, wenn ich unterbezahlt für eine behinderte Frau arbeite, als für einen ähm, weißen, reichen Mann. Ja. Aber gleichzeitig, also. Das ist ja irgendwie klar, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Gleichzeitig verstehe ich schon bei Repräsentanz, wenn man so sieht, da sind Leute, die sind wie ich, die sehen aus wie ich ähm, und die werden jetzt auch gesehen. Zum Beispiel bei hier, bei dem neuen Film Ariel, die Meerjungfrau, ja. wird Ariel ja von einer schwarzen Frau gespielt. Und das gab ja, da haben sich ja vor allem, vor allem so die alten weißen Männer, ganz klassisch yeah. drüber aufgeregt, ne? Ja, klar. Und dann gab es ganz L süß Ariel. so Reaction-Videos von so kleinen Mädels, die gesagt haben, oh, die sieht aus wie ich. Und das ist schon, das ist ein ganz kleines Beispiel und ich weiß nicht, ob die Schauspielerin jetzt gerade aktuell jemanden ausbeutet, habe ich ja. bisher noch nichts von gehört, aber trotzdem macht Repräsentanz natürlich was mit einem so in unserem Alltag, so wie wir jetzt leben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch kulturelle Vorbilder sind wichtig. So, das ist doch super. Also da will ich auch überhaupt gar nichts äh, dagegen sagen. Also da machen sich es dann so Universalisten, die halt sagen, ja, wir sind doch alle gleich und wir müssen uns jetzt nicht so ausdifferenzieren, so künstlich. Da macht man es sich natürlich schon so einfach, weil man da die Frage stellen muss, ähm, ja gut, aber wir werden ja ungleich behandelt und wenn ihr aber sagt, wir sollen uns nicht ausdifferenzieren, was ist dann der Weg? Das ist
0: vor <lacht> allem bei es ist ja schon auch jetzt an die Quot Quotengeschichte gerichtet, denke ich mal. Ne? Kann man ja. auch mal direkt ansprechen. Weil ich finde, da ist ein guter Wille vielleicht dahinter. Dass man sagt, ey, wir haben jetzt hier irgendwie eine Diversifizierungsquote, bla bla bla. Aber das ist ja nur eine Symptombekämpfung, in meinen Augen. So. Diese Ungerechtigkeitsfilme, die passieren ja viel früher.
2: Ja, das stimmt. Er, ja. Ich würde auch sagen, du hast du, dass du da recht hast, nur das Problem ist halt nur, wenn man jetzt mal bei dieser Metapher einer Krankheit bleibt, also auch im Krankenhaus werden ja erstmal Symptome bekämpft und zwar aus guten Gründen. Man kann ja jetzt nicht hingehen und sagen so, ah, du hast Kopfschmerzen und Übelkeit, ja, das sind nur Symptome. Ja. Also, wisst ihr, was ich meine? Man, ja. Natürlich macht man Symptombekämpfung Aus guten Gründen so. Ja,
0: aber jetzt kommt nicht Okay, wir spezifizieren das Ganze Ich finde das gut, dass du bei dieser Metapher geblieben bist Aber jetzt musst du dir doch vorstellen Wenn ich das achte Mal Zu dir hinkomme Mit Kopfschmerzen Dann sollte man doch so ein bisschen Näher an die Wurzel rangehen Weil, jetzt kommt nämlich das Beispiel Wenn ich als, als Arbeitnehmer Sagen wir mal, Kontext Callcenter, weil das habe ich lange gemacht. Da waren so viele Kennecks, die den großen Traum hatten vom, was weiß ich was Reichtum im Vertrieb. Ja. Ich merke, Abo, mein Vorgesetzter, und dem <lacht> war halt auch so, ist ein Kanacke. Der hat es geschafft. <lacht> der hat es geschafft, der Cousin. Ja. Ich habe seine verfickten Felden, der hat jedes Jahr einen neuen Wagen geholt. Seine Felden habe ich finanziert. Mindestens. So. Weiß ich, wie teuer die Scheiße ist. Dann checkt man ja nach einer Zeit, yo, ich komme da nicht hin, wo der ist. Ja. Das kann jetzt eine Quote sein, die den da reingehievt hat oder seine Kompetenz. Ich will jetzt nicht, ne, es gibt ja ne, ist ja nicht alles Quote oder sonst was. Da muss man doch gucken, vor allem die Frauen, ey, die Frauen, ne, keine Chance in diesem Bereich. Vertrieb, Frauen, ciao. Keine Chance. Egal, ob die Frau kompetent ist, oder
2: keine Chance. So. Ja, und also, man darf halt auch nicht vergessen, dass, also man, Linke regen sich dann oder radikale Linke regen sich dann schnell über linke Identitätspolitik auf. Was dabei natürlich aber zu kurz kommt, ist die Kritik von rechter Identitätspolitik. So, weil das ist natürlich auch ein Riesending und ein Riesenthema, ne? Das halt irgendwie wenn halt irgendwelche CDUler hingehen nach der Silvesternacht und die Vornamen derjenigen rausfinden wollen, die da geböllert haben, dann hat man es mit beinharter, faschistoider Identitätspolitik zu tun. Das ist ganz mhm. klar. So Und man muss auch dann wirklich die Hierarchien dann auch wirklich mal so benennen und sagen, dass diese bissige Identitätspolitik von links natürlich auch nicht von irgendwo herkommt, sondern weil halt diese Jeez. rechte Identitätspolitik so diskursfähig ist, so normal ist, ja, dass halt irgendwie so ein komplett psychotischer Boris Palmer sich irgendwie hinstellen kann und seine Scheiße erzählen kann und so. Und das niemanden stört. Ja. So, mhm. Das finde ich halt echt irgendwie total krass. Also was halt immer los ist, wenn hier WM oder Europameisterschaft ist, das ist ja unerträglich schrecklich.
0: Das ist, ja, ich da gestern Nacht so mit meinem Vater noch drüber geredet. Da hat der eine richtig, richtig schlaue Sache gesagt, Alter. Er hat nämlich gesagt, in Deutschland gibt es keine politische Mitte. In Deutschland gibt es nur Nazis. Das ist Und Linke. Based. Und Linke. So wirklich. Und ich habe so mittlerweile auch die Theorie, dass ich sage, entweder bist du links oder Antifaschist zum Beispiel, oder du bist Nazi, Cousin, es gibt hier keine Mitte. Gibt's nicht. Das ist wie ab Duisburg ist Sachsen so. Dieses Ding ist da nämlich. Und das ist, ich, ich denke halt schon, nee, jetzt mal real talk, um das jetzt noch mal ein Beispiel aufzuführen. Man erkennt das, ich habe das auch erkannt. Ab dem Moment, und da kann man sich als Kanake richtig geil unterwandern lassen. Ich werde jetzt eine Sache liegen, Alter, die die für die ich mich zutiefst schäme. Ich werde auch nicht spezifizieren, in welcher Stadt das passiert ist. Es gibt ja Polizeisportvereine, das kennt ihr ja bestimmt. Ja, klar. Auch Fußballvereine. Und ich habe im Ruhrgebiet für so eine Mannschaft gespielt, eine kurze Zeit. Ja. Und das war nur Allmanns so. Da war ein ja. Türke vielleicht noch mit mir und halt ich. Und nach ja. einer Zeit gehörst du zu der Bubble. Und wir haben halt exzessiv gesoffen, immer nach den Spielen und so, ne? Ey, was da, da vom Stapel gelassen wird nach einer Zeit, da bist du ja dieser Ausnahme, dann auch. ne? Du bist so akzeptiert so. Und was da ja. vom Stapel gelassen wird, da, da, ey, das ist unglaublich. So, ich denke mir so, was wäre, wenn wir nicht da wären, was dann irgendwie, weißt du? Und deswegen, Alter, hier in diesem Land, dieses Land hat keine, diese bürgerliche Mitte ist einfach nur so, so, so ein Schirm dafür, dass man Nazi
2: sein darf, Alter. Ich finde, äh, ich finde, und... Da äh, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde, selbst dieser Verweis darauf, dass man ja der demokratischen politischen Mitte angehört, ist schon eine sehr eigenartige Form von Identitätspolitik. Voll. So, <lacht> äh, Weil man ja fragen kann, was in Gottes Namen soll das bedeuten?
1: Das bedeutet, ich bin weder rechts noch links. Ich bin einfach korrekt zu allen Leuten, die korrekt zu mir sind. Das kommt meistens hinterher. Ja. Ich mache da keinen Unterschied.
2: Ja. Das ist das Langweiligste, was ich je in meinem ja, Leben habe. ist nicht gehört nur habe.
1: langweilig, das ist halt auch gefährlich. Es ja, das gefährlich. ist super gefährlich. Der der erstarkenden Rechten total in die Hände spielst dadurch. Und Aber einmal das bringen, die die sagt, auch. und das Und vor allem rechts und links auch gleichsetzt. Das kommt ja noch dazu.
2: Ja, genau. Also, es ist ja kein Zufall, dass die AfD jetzt gerade wieder bei 17% Prozent steht. Da äh, haben und die sogenannten Mitte-Politiker äh, ganz, ganz, ganz viel dazu beigetragen, indem man einfach in letzter Zeit rechte Talking Points so salonfähig gemacht hat und damit meine ich jetzt gar nicht nur migrationsfeindliche Positionen, das sowieso. Herzlichen Glückwunsch an die CDU in Berlin beispielsweise, das habt ihr toll gemacht. Mhm. Ähm, aber auch, dass man mittlerweile einfach wirklich... Jeder Politiker, ich sage es jetzt mal ganz, ganz scharf, kann einfach in die Tagesschau gehen und da lügen, ohne dass das äh, erklärt wird. Ja? Ursula von der Leyen hat sich jetzt hingestellt und hat gesagt, äh, dies, das Wärmepumpengesetz der Grünen äh, verstößt äh, gegen, jegliche, gegen jeglichen wissenschaftlichen Forschungsstand, was totaler Unsinn ist. Unkorrigiert geblieben, kein Problem. Volker Wissing äh, sagt im Bericht aus Berlin, wir können nicht gegen den Willen der Bevölkerung Klimaschutz betreiben. Auch so eine Position, wo man sich so denkt, Jesus fucking Christ, warum können Journalisten das nicht als antidemokratisch mal einordnen, dass sich jemand hinstellt und sagt so, ja wir können halt nichts machen, die Leute wollen das halt nicht. Nachdem man ihnen halt irgendwie über Monate erzählt hat, pass mal auf, die grüne RAF klopft an deine ja. Tür <lacht> und ja. reißt dir deine Heizung raus wenn du nicht aufpasst. Die reißen dir deine Heizung raus. Die kommen bei dir rein und reißen dir die Heizung raus. Das ist auch fossile Identitätspolitik. Das ist die Identitätspolitik der vermeintlich neutralen politischen Mitte. Das ist alles totaler Unsinn.
1: Ja, und die neutrale politische Mitte kann sich auch nur so nennen, vor allem Einzelpersonen, die das sagen, die sich das auch erlauben können. Ja! ja. Also was richtig. sind das denn für Leute? Das sind Leute, denen geht's gut. Die haben nichts zu befürchten. Ja. Die haben nichts zu befürchten. deren Kinder, da, Entweder sind die reich, oder von nichts anderem betroffen oder, oder fliehen sich da rein, flüchten sich da rein, weil, weil die sich einfach gar nicht mit den Problemen, die wir hier gerade alle haben, auseinandersetzen wollen. Und Ganz genau. Und das, und das, dann ist es klar, dass das auch was mit der Identität zu tun hat, ne? Weil diejenigen, die nämlich sich das nicht erlauben können, da nichts zu sagen, sind auch diejenigen, denen Identitäten zugeschrieben würden, worüber die sich wiederum definieren.
2: Ja. Absolut, es ist völlig richtig und ich würde halt sagen, äh, es gibt so äh, ein, so eine sprachpolitische Formulierung, über die sich Linksradikale dann auch immer wieder stören, also Materialistinnen Gendern. und Materialisten. Ja, ja <lacht> zum Beispiel. Ne? Und ich finde diesen ähm, eher queer-feministischen Einwand zu sagen, Sprache ist immer gegendert, total richtig. Äh, das stimmt so. Sprache ist immer gegendert. Und Identitäten sind auch immer da. Menschen kommen ohne Identitäten nicht aus. Auch die beinhärtesten Materialisten müssen das anerkennen, dass diese Welt strukturiert ist von diesen Fiktionen der Zugehörigkeit. Hm. Das zu Den Leuten, die. halt auch nimmt, selber Materialisten,
1: ne? Also natürlich. Ja, ja. Natürlich haben wir alle Identitäten, Kategorien und, und Rollen. Ich glaube, das, worum es ja eher geht, ist. Ähm, was man dann damit macht, wie man damit umgeht. Also es geht ja nicht, wir reden ja nicht einfach nur über Identität, wir reden ja über Identitätspolitik, also wie wird mit dem, was ich bin oder wer ich sein möchte, Politik gemacht und das ist ja, das kann ein Problem sein, muss es nicht. Wir brauchen das einerseits, um uns zu erkennen ähm, und gesehen zu werden und damit umzugehen, aber kann natürlich auch Schwierigkeiten geben, wenn man zum Beispiel sagt, nee, du darfst jetzt aber nicht mehr mitmachen, weil...
2: Ja, genau, das ist sozusagen das unlösbare Problem. Weil Identitätspolitik bedeutet ja erstmal auch nichts anderes als Menschen sprechen aus einem persönlichen Gefühl heraus und da vermischt sich dann die Privatperson mit der öffentlichen Person und das ist immer schwierig. Weil Widerspruch bedeutet dann ganz häufig, und das merkt man Diskursen auch an, dass man sozusagen dem geäußerten Gefühl einer Person widerspricht.
0: Ja, ja. persönliche Ebene wird das dann direkt. Ja, so, das ist aber, und, und da wird es
2: schwierig. Ein da wird es schwierig. Und da muss man sich die Frage stellen, wie viel politisches Gefühl wollen wir? Denn, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, um nicht die ganze Zeit über linke Identitätspolitik. Wenn wir sagen, wir wollen das Gefühl politisch zulassen, und zwar immer, und wir sagen, wenn jemand sagt, ich fühle diese Angst, diese Betroffenheit, dann ist das so. Dann möchte ich warnen oder zurückschauen Alan? und sagen, wollen wir wirklich das so machen? Denn 2015 bis heute haben wir eine tatsächlich rechte Migrationspolitik in diesem Land eingeführt, weil irgendwelche Leute gesagt haben, ich fühle mich von Migrantinnen und Migranten bedroht. Da haben wir das Gefühl zur Wahrheit werden lassen. Und wir sehen, glaube ich, dass das gefährlich werden kann. So. Ja.
0: Und man muss gar nicht Angst haben vor Kanacken-Migranten. <lacht> die, die, die können sich nicht mal im Wecker stellen. <lacht> voilà, die, kommen, die würden zum Bürgerkrieg alle zu spät kommen am Nachkrieg.
2: Ich wollte gerade sagen, halt so, ne, irgendwie die Islamisierung des, des Abendlandes, ja gut, aber halt ab 15 Uhr. Minimum. Wie viel Zeit bleibt dann noch?
0: Minimum, Digga, Minimum, Minimum. Du musst so richtig Gleitzone machen. Ja, wir haben jetzt hier irgendwie den Bürgerkrieg geplant zwischen 15 und 17.30, Uhr, weil jeder hat so, seinen, jeder hat so seinen, seinen Punkt, wo der bereit ist, rauszugehen. Ja. Aber ich wollte krass, genau zu dieser, du hast jetzt ein bisschen gerusht, Digga, Alter. Weil mein John Vater hat eigentlich nochmal einen richtig geilen Satz gedroppt, den ich unbedingt teilen will. Der hat
1: gesagt... Wie fühlst du dich da? Die, bitte? Wie du dich fühlst, wollte ich wissen.
0: Das, ja, du holst mich wieder raus aus meinen Rent, den ich machen will. Genau. Die bürgerliche Mitte, die gibt's nur,
2: <lacht> bis ein Führer kommt und die abholt. Ich I, I couldn't, I, I couldn't agree more. Ehrlich Aber gesagt. nur in
0: Deutschland, ne? Nur in Deutschland. Das, ist, das funktioniert in anderen Ländern nicht. Die warten hier, seitdem Adolf tot ist. Ja, wenn ein neuer Führer kommt, dann, dann sind wir wieder politisch. So. Weil ja. hier, hier, dieses, dieses, guck mal, ne? Ich wiederhole mich da schon. Aber ich finde, das ist wichtig, dass die Leute das auch mal verinnerlichen. Dieses Land, ne? Dieses Staatsgehorsam. Was, was ist hier in Deutschland, das gibt es ja nirgendwo außer in Japan und so, Korea und so. Deswegen verstehen diese Länder sich ja auch. Die, die haben ja dieselbe Philosophie. So, ne, die, die, es gibt hier Leute, die stehen an der roten Ampel, was nicht schlimm ist, aber nachts um 3 Uhr morgens, hm. wo das letzte Auto vor sieben Stunden durchgefahren ist, so. Warum? Staatsgehorsam, Filme. So, weißt du, was ich meine? So, in Frankreich werden gerade, egal, das fange ich jetzt nicht an. Aber ich finde halt, in Deutschland so Thema Politisierung, das funktioniert immer nur rechts. Diese, das ist ja eine große Mitte, die wir hier haben, diese politische Mitte. Das funktioniert immer, die, die, die politisieren sich immer, wenn es um rechte, äh, sage ich mal, Narrative geht. So Linke ist immer, die tun so, als wäre hier RAF erfolgreichste Orga überhaupt gewesen damals. Als wäre das in Deutschland alles abgelaufen.
2: Ja, das stimmt. Also ich würde auch sagen, dass äh, niemand so viel Identitätspolitik betreibt wie irgendwelche neoliberal-rechtskonservative Ulf-Poschert-Idioten, die die ganze Zeit darüber klagen, dass Linke nur Identitätspolitik betreiben. Aber wenn Ulf Poschert in Deutschlandfunk Kultur geht und da sagt, die Autobahn ist das letzte verbleibende Freiheitsfeld, also
1: <lacht> Wow. Also was soll, also was soll man dazu halt sagen? Ist.
2: Also das ist die Definition von Identitätspolitik.
0: Vor allem, ja, es ist halt einfach so eine sinnlose Scheiße. Es ist so dumm, Alter. Du, man merkt halt, dass halt auch überwiegend Politik für Einzelne gemacht wird. Und vereinzelnde meine ich jetzt Reiche. Leute, die Wohlhaben, die bestimmen so viel. Ich kann da immer wieder nur ein Beispiel ausführen, wir haben ja hier in Deutschland, wir sind ja dumm in diesem Land. Ne? Es gibt ja Länder, die sind schlauer wie Frankreich, wo zum Beispiel Glücksspiel in diesen kleinen Bumsbuden seit eh und je verboten ist. In Frankreich gibt es sowas nicht. Da gibt es zwei staatliche Casinos, weil man sagt, Glücksspiel ist Gift für die Gesellschaft. Das ist ein Zitat von irgend so einem schlauen Politiker, den ich mir natürlich nicht gemerkt habe. In Deutschland natürlich nicht. Warum ist das eigentlich nicht so? Wenn man so dem Ganzen so ein bisschen auf den Zahn fühlt, jetzt äh, kommt der große Drop, Alter, Name-Dropping, einer der reichsten Milliardäre der Welt, natürlich in Deutschland, ne? was der für ein Ranking hat, kann ich nicht sagen, der Gauselmann, der hat diese Glücksspielautomaten für Casinos, hat er erfunden und er bekommt Anteile an jedem aufgestellten Automaten. Wisst ihr, was dieser Typ macht? Jedes Jahr spendet der an alle Parteien, von links bis rechts alle Parteien 100.000 Euro in Berlin. Außer an die an Linkspartei, Partei. die
2: nimmt ja Spenden nicht an. Das muss man vielleicht dazu sagen. So,
0: das okay, sehr gut, dass du das erwähnst. Wäre mir jetzt vollkommen entgangen. Aber so prinzipiell, der versucht sein hässliches Geld überall reinzustecken. Das
1: ist ein hässliches Geld? Ja, ist
0: auch seine, das, ist hä das ist so ja. auch schlimmes Geld, was der Typ, der, weißt ja, du, das ich ist weiß. so mit Blut gewaschen ohne Ende. Ich
1: mag den Ausdruck. Weißt du? Ja.
0: Und jetzt mach mal Politik, jetzt kriegt mal so einen Antrag oder sonst was, dass jetzt irgend so eine Spielersperre, Spielerschutzgeschichte, irgendeine Verabschiedung von einem Gesetz um fünf Jahre irgendwie äh, nach hinten geschoben werden soll, nachdem du vor ein paar Wochen 100k auf Konto überwiesen bekommen hast. Mach mal dann Politik. Eigentlich dürfte dich das, nicht, äh, eigentlich dürfte dich das ja nicht beeinflussen, aber ja. der weiß, was der macht. Das macht er nämlich seit Jahren erfolgreich. So. Und ich sag ja, dieser Typ bekommt dann im Schloss Bellevue vom, vom Steini das Bundesverdienstkreuz der höchsten Güterklasse. Der höchsten Güterklasse, Gibt euch das mal, weil der 4000 Arbeitsplätze geschaffen hat, dass der aber das Leben von 20 Millionen Menschen
2: auseinandergenommen hat in Deutschland. Das juckt keine Sau, weil das ein Arme, Digga. Ja, so, ey, ja es ist um so, das nochmal hier zu verifizieren. Im Februar 2011 berichtete die Süddeutsche Zeitung in zwei Artikeln, dass es von Seiten der Gauselmann-Gruppe zu unerlaubten Parteispenden an Union, SPD, FDP und Grüne gekommen sei. So. Und es
0: gibt einen SPD-La politiker aus Berlin, seinen Namen habe ich mir leider nicht gemerkt. Dieser Ehrenmann ist der Grund, warum diese Sachen überhaupt an die Öffentlichkeit kommen. Warum? Weil der sich, der, der will halt, ne, dass Berlin spielfrei wird. Ne? Überall haben wir ja in Neukölln, Kreuzberg, da ist ja richtig schlimm mit Casinos gewesen eine lange Zeit. Wegen diesem SPD-Politiker, dieser eine Typ auf individueller Basis, wird gerade schön ausgerottet. Und ja, ich ja, finde es richtig äh, traurig. Merkur erfunden, die
2: gause -Mannkuchen. Ja, ja, Merkur.
0: Die sind mittlerweile in Las Vegas, Digga, die Automaten. So, der Typ ist steinreich und der wird nicht satt, der wird nicht satt. So, bei solchen Leuten hoffe ich, bitte, gib, es soll ein Gott geben, der den nicht nur straft, der soll den in dieser Hölle, wenn es die, boah, der so auseinander nehmen Wallah, foltern solche Menschen. Wallah, solche Menschen müssen gefoltert werden. Der, der darf nicht sofort sterben, du darfst ihm nicht den Kopf abpacken. Oh, nein, um Himmel's Willen. Nein, außerdem. -so
1: Ordnungsruf.
0: Nee, ich bin gerade in einer satirischen Kunstfigur, die sich aufregt. Das ist der Pöbelbürger mit
2: äh, Diversitätsmerkmalen.
1: Das finde ich auch richtig und ich finde auch gut, dass du langsam wach bist.
2: Das finde ich ja. auch gut, denn äh, ich Verschlafen ist auch Identitätspolitik.
0: Ja, das, das ist ganz steil, die These jetzt mal wieder.
1: <lacht> und dass ich krank zur Arbeit gekommen bin, ist ein Zeichen für, für meinen Arbeitsethos, bestimmt noch aus dem alten Nazi-Deutschland und dafür schäme ich mich und möchte mich dafür entschuldigen. Entschuldigung
2: angenommen. Entschuldigung, angenommen. Ich
1: möchte mich bei Deutschland entschuldigen, vor allem bei der Deutschen Linken. Ich mache das nicht mehr.
2: Wer auch immer ja. die Deutsche aber ich Linke auch nachher ist, das wissen die, glaube ich, selber nicht. Ich
1: wollte Ja, das sind 15.000 verschiedene Gruppen, die eigentlich das gleiche Ziel haben, aber alle miteinander streiten. Also es ist im Prinzip wie ein Geburtstag bei mir.
2: Ja, genau, deswegen, du hast es ja auch beispielsweise gesagt und damit kann man das Thema ja vielleicht abschließen, dann können wir noch ein bisschen quatschen. Mhm. Ähm, aber du hast es ganz richtig gesagt, liebe Nymphe, am Anfang, nämlich, dass ja die Klasse... Oder sozusagen diese, äh, dieses Identitätsmerkmal lohnabhängig, möchte ich mal sagen. Das ist ja eine riesengroße Gruppe. Und das könnte ja. natürlich halt auch ja. eine Chance sein für Linke, dass man sich ja. auf dieses Gemeinsamkeitsangebot wieder stärker bezieht. Ja. Weil da steckt ja auch eine Abgrenzungsaufforderung ab äh, 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 drin. Aber von die Leute, von denen man sich abgrenzt, ist eine sehr kleine Gruppe. Viele, viele, viele Personen können da sozusagen ja. mit einbezogen werden in diese Kämpfe. Und das könnte doch halt irgendwie äh, eine kluge, materialistische, linke Identitätspolitik sein. Oh, sind wir hier bei 13 wow. Fragen? Oder warum suche ich hier Kompromisse wie ein junger Gott? Scheiß mich an, ist das geil. <lacht> so, äh, aber das könnte doch eine Idee sein.
1: Ja, das wäre schön und ich glaube, wir sind auch nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen Schade. sind. Aber es ist natürlich in der Praxis ein bisschen schwierig. Ja. Also selbst bei, bei offenen Treffen wird dann ja immer noch also end, Wir haben ja jetzt nicht mehr das Israel-Thema, sondern jetzt gibt es ja auch noch das Thema Queerfeminismus äh, versus Radikalfeminismus, ja. wo es ja auch viel um Identitäten geht. Und das verstehe ich dann aber auch schon, weil natürlich die Leute da gesehen werden wollen.
2: Ja, sicher. Und
1: wenn eine andere Gruppe dann sagt, nein, ihr redet aber scheiße und das gibt's überhaupt nicht, wovon du da ja, sprichst. Voll. Das ist so gar nicht. Ja, wie sollen die zusammenarbeiten? Nee. Weiß ich nicht. Da müssen wir vielleicht mal einen runden Tisch machen mit einem Supervisor oder einer Supervisorin. Dann können wir es mal machen. Sollen wir so eine ganz große, sollen wir sowas wie eine Messe machen für linke Grüppchen?
0: Boah, Alter, ich schwöre, Hier, das Hier, ne?
1: machen wir so eine Messe, wo so jede Gruppe einen Stand aufmachen kann und dann gibt es noch so Impulsvorträge und sowas. Ja, aber
0: das hast du doch auch schon bei <lacht> Kundgebungen und Demos. Da laufen doch alle Grüppchen nee, mit ihren Flyern rum. bei Kundgebungen rum ist so. es
1: immer kalt oder es regnet. Das nervt einfach nur. Ja, okay. Ich bin so nur da, beklären. weil ich denke, ich muss schon auch da sein. Aber es macht nie Spaß. Und ich bin noch nie vernünftig agitiert worden. Ich möchte mal ordentlich agitiert werden Wisst ihr, was euch? den
0: Linken richtig gut tun würde? Das gibt es halt bei, also in linken linke Gruppen, meine ich. Es gibt, du bist jetzt voll ausrasten, Joffi. Es gibt es gibt ja bei den Kennecks, bei dieser, bei den arabischen Großfamilien, gibt es ja diese Friedensstifter. Was ist das? Erkläre ich dir kurz. Ich
1: war kurz mein Internet weg und wir sind von der linken Messe. Nein, zu ich habe gesagt, das würde, das
0: würde, pass auf, du, wir machen eine linke Messe. Und dann kommen alle Grüppchen dahin und dann müssen wir aber diese Friedens Friedensstifter holen, die vermitteln nämlich zwischen zwei Großfamilien und teilen dann auch Hack und Nicht-Hack. Also wer bekommt Recht, Unrecht, wer muss irgendwie Blutgeld bezahlen, <lacht> wer nicht. Diese Cousins, die brauchen wir in der
2: linken Bubble, die regeln nämlich alle Konflikte auf Hardcore-Art und Weise. Ja, ich finde das ja auch, also äh, das finde ich eigentlich gar nicht <lacht> schlecht, weil es sind ja auch alle die ganze Zeit total verwirrt. Ich weiß noch ganz genau, als äh, eine gute Freundin von mir, äh, die sozusagen halt so ein, äh, also die einfach türkischen Migrationshintergrund hat, sich mal einen Spaß draus gemacht hat, bei so einer, äh, äh, sage ich mal, ähm, postmodernen Party mit Quote irgendwie anzustehen, die Ansage war, das ist eine, eine Party, die sich an, äh, an POCs richtet in erster Linie, aber es dürfen auch weiße Menschen kommen, wenn sozusagen ihre äh, nicht-weißen Friends für sie bürgen, wo man sich ja schon mal fragt, was genau soll das bedeuten <lacht> und sie hat sich dann so da angestellt. Und es war jetzt halt so eine total lange Schlange, weil sie haben keinen mehr reingelassen, weil so im Sinne von, ja, unten, wir müssen darauf achten, dass es immer 50-50 ist, 50 Prozent äh, POC, 50 Prozent weiße Menschen. Und gerade haben wir dieses Verhältnis und deswegen können, machen wir jetzt einen Last-Stop. Und äh, sie hat dann halt aber so von hinten so geschrien, so von wegen so, äh, ja, ich bin POC, ich würde gern noch rein. So, jetzt ist es dann aber so gewesen, dass sie halt türkischen Migrationshintergrund hat und dann an der Tür halt wirklich geklärt werden musste, reicht das jetzt? Oha. Ist das jetzt, <lacht> also, um es mal ganz, 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 ganz böse zu sagen, ist sie zu weiß?
0: Ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst sogar, Alter, das ist so ein geiles
1: Beispiel ja, die Geschichte, dafür. <lacht> die kenne ich auch. Boah, das ist wirklich heftig. Ey, und aber das kann man, also das wird
2: natürlich notwendigerweise zum Problem, wenn man halt die ganze Zeit diese Unterscheidungen macht, so, dann kriegt man irgendwann halt ein Problem. Es gab ja auch beispielsweise mal diese Frage, sind jetzt beispielsweise äh, Jüdinnen und Juden? halt so irgendwie, wie kriegt man die jetzt in dieses Schema rein, in dieses Schema der Ausgrenzung Hä? und Betroffenheit so. und das zeigt doch schon äh, dass halt irgendwie Apia recht hat mit dieser Fiktion der Zugehörigkeit, es wird dann irgendwann einfach sehr kompliziert
0: boah alter, sorry fürs Niesen ey. ich glaube, da ist ja Wurm drin nur. aber weißt du, was mich mal interessiert ja wie gekränkt muss ein Kanacke sein und sich denken, ich mache jetzt einen Club auf und fick die Allmanns, weil ich nur Kennex reinlasse zur Hälfte und dann drehen wir den Spieß um? Ich finde das schon lustig. Alter. <lacht> ja. Das ist ja. so ein Move, der könnte locker von mir kommen, Alter. Weil ja. dann stelle ich nur ja, aber so dann
1: auch noch, die müssen für ihre weißen Freunde bürgen. Ja. Was passiert, wenn die weißen Freunde sich nicht benehmen? Ja, das ist ich ja, ja nochmal eine andere Frage.
2: Dann rufst
0: du
1: Was passiert? Ja,
0: ach, keine Ahnung, ey.
2: Ja, das ist, ist Aber halt eigentlich ist die Idee ja total äh, witzig, weil es ist ja wirklich ja. So dieses, Ich meine, ich kenne das noch von früher, ey, wie sehr wir dafür kämpfen mussten bei diesen beschissenen Scheißclubs in, in Düsseldorf, dass halt irgendwie auch unsere Friends reinkommen, halt, die irgendwie äh, kurz rasierte schwarze Haare haben. So, da wurde achtmal hingeschaut. Das ist ja in, äh, absolut real, das denkt sich ja niemand aus. Und ich fände es schon witzig, ähm, wenn halt dann irgendwie an so einem Club dann gesagt wird, so Lehramtsstudium? Blonde Haare,
1: angemessen. Du hast ein Pferd, das Auf gar keinen Fall, <lacht> raus, ciao. Das ist uns hier wenn zu der, heiß. Der, wenn der Abdul für dich birgt, darfst du vielleicht mit ja, rein. Genau. Mit solchen ja. Leuten haben wir immer Probleme. Das ist einfach ein Erfahrungswert. <lacht> mit solchen Leuten haben wir immer Probleme,
2: die wählen die Grünen. So, haben wir keinen Bock drauf.
0: So, das Ding ist ja, <lacht> nee, das ist wirklich, das ist echt krass. Das ist echt krass. Und vor allem hast du da meistens auch noch Kennecks vor der Tür stehen, die die Kennecks dann abweisen, wo ich mir auch denke, ja Bruder, auf die Machtposition dass er dein Leben lang gewartet, war. <lacht> wir waren ja auch in Wien bei den deutschsprachigen poetry der meisterschaften Da waren wir ja auch in so einem komischen Club-ähnlichen...
1: War ich da auch? Nein.
0: Okay. Pass auf, Lümpfe. Die haben mich eigentlich... Die haben mich unbewusst haben, die mich gefickt. Unbewusst. Ich sag nicht bewusst, Bruder. Unbewusst haben Wie? die mich auseinandergenommen. Da hat nämlich unsere sehr verehrte Frau Hossa auf ganz geilen wilden Schädel gesagt, ich kenne da eine Bar, die ist Hammer, die ist Hammer. Und dann sind wir erstmal eine halbe Stunde gelaufen, exhausted. Und ich denke mir, ja, ist eine Bar, ne? Ist eine Bar, ist entspannt. Wir gehen da jetzt hin, das wird super. Und dann kommen wir da irgendwie an diese Bar, die so halb Bar, halb Club irgendwie war. Und da waren dann halt Türsteher, die sofort ihre Augen, die waren so am Kleben bei mir, wo die mich gesehen haben. So. Die sehen mich, ja, ich komme so und ich sehe so diesen Fokus, den die haben. Ich habe sofort gesehen, die werden mich nicht reinlassen. Das wird wieder richtig demütigend jetzt. Ja. So. Und da habe ich halt auch gesagt, ich werde mir das nicht, ich tue mir das nicht an. Ich werde nicht vor dieser Tür von so einem Drecksschuppen jetzt irgendwie hier einen Korb kassieren, Alter. So. Und da haben wir ja so ein bisschen dann, da waren die erstmal ein paar Leute so, hey, warum denn? Du hast Wirt schon, du kommst da rein und so. Es sind immer dieselben Diskussionen, Mann, Alter. So, und dann wird es am Ende nicht und dann wollen deine, ich verstehe das, anderen Friends sich für dich einsetzen und das macht die Sache nur noch schlimmer, Alter. So. Ja,
2: das verstehe ich komplett, ey, ohne Scheiß. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir können vielleicht noch mal darauf hinweisen, äh, dass am 31. Mai, also wenn diese Folge rauskommt, in einer Woche der Vorverkauf für unsere lustige Veranstaltung in der Leishalle beginnt, am 7. November, Ab dem 31. Mai kann man Tickets kaufen. Hinterhalt Nymphe schaut mich entsetzt an.
1: Ich habe aufs Datum geguckt und morgen kommt ja die Folge, die wir jetzt aufnehmen, raus, am 24. Mai. Ja. Und dann habe ich nachgedacht und wollte ich korrigieren. und dachte ich, nee, du meinst der Tag, an dem die Folge rauskommt, ja. ne? also die nächste ja. dann. Und dann dachte ich, ich bin leise, aber jetzt hast du mich beim Denken erwischt. Das ist gar nicht so schlimm. Vielleicht noch aber Kauft doch Tickets. Vielleicht noch zwei weitere
2: kurze Terminankündigungen und dann können wir hier noch ein bisschen befreit quatschen. Wir sind ja jetzt unter uns. Ähm, und zwar am Donnerstag, den 25. Mai, ergo für euch, da die Folge morgen kommt, morgen, Morgen. sind Abdul und ich <lacht> in Dortmund im fritz hensler haus Ich spiele nochmal Deutschland umtopfen. Abdul macht Support. Zwei weitere Termine gibt es noch. Zweiter äh, Sechster in Bremen ist ausverkauft, aber wir haben eine Zusatzshow eingerichtet am 17.6., Dafür gibt es Karten über meine Website www.jeanflippkindler.de Kommt doch vorbei, ich würde mich ja freuen. Ich würde mich persönlich freuen. Ja.
1: Ich fände es auch gut, wenn ihr hingeht. Ich kann zwar nicht, aber geht ihr doch hin.
2: Danke. Ja. Stets,
0: also haben wir am 31. Der. eine Folge dann, die rauskommt?
1: Ja,
2: das ist nämlich zufälligerweise so. ein Mittwoch. Ja.
1: Wenn alle kommen? Oh.
0: Oh, <lacht> ja. ja. Es tut mir wirklich, guck mal, ich bin jetzt wach und on air. Nutze ich das, um zu sagen, dass es mir von ganzem Herzen leid tut?
2: Kannst du das bitte in der Dirk Weihers Stimme machen? Direkt gerichtet an Hinterhalt Nymphen. Gesundheit,
3: Nümchen, du Süßmaus. Ich meine, oh. das kostet mir jetzt natürlich Überwindung. Ne? Weil von der Soziologie her habe ich das nicht ins Arschloch gepumpt bekommen. <lacht> ne? <lacht> is ja, ne? Das ist ja, ich habe ganze, das ganze Leben lang, die ganzen 50 Jahre vermittelt bekommen, dass sich alles um meinen. Unbeschnittenen Lörrestreifen. <lacht> Aber ich muss ja ehrlich sagen, du hast mir da nicht nur die Augen hier öffnet, sondern auch das Herzchen, das kleine tote Kiech, <lacht> was da in der Brust am Pochen ist. Es tut mir von ganzem Herzen leid. <lacht> oh Gott. Das war arabisch, das tut mir leid. Das tut mir, <lacht> <lacht> das tut mir von ganzem Herzen leid, dass ihr da jetzt eine lange Zeit auf mich warten musste, dass ich auf dem Smartphone dat, dat, den Wecker nicht richtig eingestellt habe. Das, das, wird, das wird mir nicht nochmal passieren. Ich werde dran arbeiten. Es ähm, war wirklich mein Warten Bewerbungs auf Abdo. Was für ein Viech?
2: Es war Warten auf Abdo. Ja, ja sicher. Ich gebe dir gleich Abdo. Du Affe.
1: Das ist so unfair, weil ich dir nicht böse sein kann, wenn du Dirk Weiers bist. Und das weißt du ganz genau.
2: Ja, es ist quasi Gaslighting, kann man sagen. <lacht> Was denn jetzt wieder Aber euer,
1: euer Glück, dass ich da drauf stehe, gegaslightet zu werden. Also,
0: ich glaube, ich werde gerade Wollt ihr mich nachher nochmal
1: privat Gasleiten.
0: Privat?
2: Es wäre wirklich extrem witzig gewesen, wenn in dieser ganzen Debatte, ob man jetzt noch russisches Gas bezieht, wenn man da mal von Gaslighting gesprochen hätte.
1: Das kannst du dir für dein neues Programm schon mal aufschreiben. Ja, das ist ein sehr
2: kabarettistischer Witz. Ich mache ja kein Kabarett stimmt, im neuen Programm. Ja es kommt kein einziger ja. Witz über die SPD vor Leichenschändung. Mache ich nicht mehr.
0: <lacht> Was ein Opfer, Digga. Aber ich hasse die SPD mittlerweile irgendwie noch mehr, als ich die vorher gehasst habe. Ich sag euch ehrlich.
2: So zieh's, so zieh's, so zieh's.
0: Das ist so für mich eine halbe...
2: Ja, komm, ich sag's nicht. Also nee, mach mal nicht.
1: Okay, super. Super. Meinung zu Spenden vorlesen.
2: Oh, das finde ich eine richtig klasse Sache. Aber vorher noch mal die Frage, wie kriegen wir dich denn jetzt wieder gesund hinterhalten, Nymphen 2? Hast du schon ein Selfcare-Programm aufgesetzt?
1: Ja, also das ist äh, so, das kann ich noch mal kurz erzählen. Ich war in Berlin, meinen liebsten, besten Freund dort besuchen, der übrigens sauer ist. Ja. Das ist ein extrem verzogener, böser Mann, ja. der sauer ist, dass ich seit über 50 Folgen nichts von ihm erzähle. Deswegen, Niklas, Niklas, du Fickfehler. Ich erwähne dich jetzt hier. Ich liebe dich und es reicht mir mit dir. Fickfehler? So.
0: Was ist denn ein Fickfehler?
1: Das, ich würde niemals jemanden so bezeichnen, ähm, aber Niklas ist einer. <lacht> was heißt das? Ich will,
0: ich will wissen, was das heißt, damit ich den Joffi auch so eine, beleidigen Das ist eine generische
1: Beleidigung. Das ist eine Beleidigung, kannst du zu, zu jedem Menschen sagen, nur sind die wahrscheinlich sauer. Joffi. Das ist was anderes, ein anderes Wort für Missgeburt, glaube ich, aber noch schlimmer. Geil. Ich mach's. <lacht> Ja, neues Vokabular für dich freigeschaltet. Und ich war in Berlin, habe einen kleinen Urlaub gemacht und habe gemerkt, es ging mir schon so eigentlich von Stunde zu Stunde immer etwas schlechter, wollte es aber nicht so richtig wahrhaben. Ja. Oh. Und dann bin ich aber am letzten Tag, bin ich irgendwie um 19 Uhr oder wie so ein Kind, bin ich um 19 Uhr eingepennt und habe durchgeschlafen bis zum nächsten Vormittag. Ach, super. Und dann musste ich Flixtrain fahren und ich fahre richtig gern Flixtrain, weil die Leute, die da arbeiten und die Leute, die den Zug fahren, immer so gute Laune haben. Ist euch das mal aufgefallen? Ja.
0: Die haben ja auch mit der Deutschen Bahn nichts so, zu tun, ne?
1: So, wir, wir steigen jetzt aus. Vergesst nicht eure Ladekabel. Entschuldigung, ich muss kurz husten. <lacht> Vergesst nicht eure Ladekabel. Zieht vielleicht eine Jacke an und viel Spaß noch. Da fühle ich mich lieb gehabt. Deswegen habe ich das gebucht. Und dann, wurde, dann ist irgendwas passiert. Eine Baustelle oder Wetter. Keine Ahnung. Ja. Ich saß gestern von Berlin nach Köln neun Stunden lang mit Fieber und heftigem Schnupfen. Ja im Flix-Train oh, und dachte, ich schaff's heute nicht zur Folge. Es ging, mir, also es ging mir echt nicht gut, ich hätte ins Bett gemusst. Und es war mir auch total unangenehm, mir die ganze Zeit die Nase zu putzen, weil die Leute, also ich saß zum Glück allein, aber vor und hinter mir, die dachten bestimmt, bah, widerliche Kranke, war ich ja auch. Ja, ähm, Ja. dann bin ich ins Bett gefallen und habe es dann doch irgendwie geschafft und jetzt habe ich halt mein kleines, meinen kleinen Prinzessinnen-Schnupfen mal wieder. Aber man muss auch sagen, ich war jetzt bestimmt drei Monate gesund. Ja, aber ja? das ist
2: doch schon mal was, weißt du...
1: Das ist schon mal was, das baut sich wieder auf. Keiner Schnupfen. Und ähm, mein Plan war das jetzt einfach zu ignorieren ja. ähm, mm. und zur Mani und Pediküre zu gehen, um den Sommer zu beginnen. Wie findet ihr?
0: Finde ich stark.
1: Könnt ihr mir dafür Geld geben? Ja, ja.
2: apropos Geld. Dann fangen <lacht> wir doch an mit den Spenden, von denen du ja auch was hast. <lacht> beginnen wir. Okay. Liebe Nymphe, liebe Früchte ihrer Lenden. <lacht> <Was>? <lacht> Ich kriege Inflationsausgleichszahlungen, davon sollt ihr profitieren. Ich habe schon alles an Lob in den vergangenen Spenden geäußert, daran hat sich nichts geändert. Meine Grüße gelten einzig und allein Maxi, ich habe dich so lieb und Philipp Maus, ich bin immer für dich da. Einen ganz besonderen lieben Gruß. Philipp PS, Paypal sagt, wir sind Freunde und Familie. Kommt ihr zu meinem Geburtstag? Ja. Ja, ja. Für Nymphe, kauf dir Kefirpilz und züchte den, dann hast du ein paar Wochen ein Haustierchen, das du später auch trinken kannst. Versprochen, dann ja. flutscht's beim Kacken wieder. PS, kurz Ey. vorm Kotzen schmeckt's am besten. Liebe
1: Grüße, stabiler Podcast, Jette. Ich bin letztens überraschend geküsst worden, das hat meinen Stoffwechsel so erschüttert vom Schreck, dass ich direkt danach richtig krass auf Klo war und seitdem läuft wieder alles wunderbar. Oh, so
0: stark. oh Gott, war das ein ungewollter
1: Kuss, Mann? Nee, aber unerwartet. Okay, das ist ja Das ist eine Privatgeschichte für sich. Das ist äh, <lacht> Da habe ich rausgekitzelt, das wie ich war. <lacht> das
2: war richtig klasse. Es geht weiter. Jetzt reicht's. Ich halte nicht aus, nicht die unlinkesten Positionen zu erfahren, die euch am meisten aufgeregt haben. Was ist zum Beispiel mit Nummer 19? <lacht> Tut mir den Gefallen, <lacht> damit ich nachts wieder schlafen kann, wie ein durch die Scheibe des CDU-Parteibüros geflogener Stein. Kommunistische Grüße, Betty. Die Nummer 19 auf Grüße, unserer unlinkesten Positionsliste, da haben wir vorgelesen. Da, da ging es um die Verniedlichung, Hambi, Dani oder Aktivisti, Blablabla. Bla bla. das ja. haben wir
0: vorgelesen. Das haben wir intensiviert sogar.
2: Weiter geht's. Vielen Dank für die Spende. Weiter geht's. An Abdul. Bitte Sascha Lobo nie, 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 niemals wieder als Punk bezeichnen. Danke. Grüße, Gebi. Weiter so. Oha, warum jetzt so viele Nies, Alter? Da weiß ich auch nicht so genau. Aber stimmt ja, ne? So habe ich hier einen nymphschen Moment erfahren. Mich gelüstete spät abends nach irgendetwas Essbarem. Also stillte ich den eigentlich eher kleinen Hunger mit einem riesigen Patros-Natur am Stück, im Bett. Ich bereue Lecker. nicht. Mega geil. Mmh, was ich ist auch Der ist Patros? So Feta -Käse. Oha.
1: Das zeigt, also, das ist kein Nymphenmoment. Das ist ein Moment des Menschseins. Ja, das ist ein Die muss man sich genehmigen hin absolut. und wieder. Absolut. Ich wollte meine lieben Laser-Kids
2: grüßen, vor allem Lilly, weil sie wieder in die Heimat nach München zieht. Ed Abdul, München ist eine sehr schöne Stadt. Auch an die anderen Alpha-Girls, in Klammern Lana, Hanna und Devi, ein Küsschen.
3: Ja, ich, ich halte ja nichts von den Bayern, ne?
2: Nee, nee. <lacht> <lacht> Warum heißt es, Nymphe ist sauer wegen Verstopfungen und nicht Reizdame? <lacht> Boah, das ist so gut, Alter. Das oh. ist so gut. Das ist wirklich toll. <lacht> Vielen Dank. Finally, die erste Spende. Treibende Kraft dafür war das herzzerreißende Angels-Cover von Joppel in der Geburtstagsfolge. Bitte als Single rausbringen, ich zahle auch ordentlich dafür. <lacht> Liebe Grüße oh und oh Dank nein. an Tabea, ohne die ich diesen Podcast nicht hören würde. Man riecht sich.
3: Danke, Tabea, dass du das auch mal vom ver vermittelt hast. Ne? Tabea, Danke. du bist
2: eine Influencerin. Du bist eine ganz tolle, bist du. Alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich, Jus. Das ist eine geile Nachricht, finde ich. Alles Gute nachträglich.
1: Alles Gute nachträglich.
2: Danke dir auch. <lacht> <lacht> Höre gerade eure Liebeskummerfolge, weil ich das erste Mal Liebeskummer habe. In Klammern, warum tut es so weh? Danke, dass ihr mich trotzdem ein bisschen ablenken könnt. Oh, oh Mann.
1: Gute Besserung. Ich hätte ja Bock auf eine große
2: Bindungsfolge. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr da auch Bock drauf hättet. Und damit meine ich euch zwei und alle anderen, die hier an dieser lustigen Veranstaltung beteiligt sind, auch. <lacht>
1: ich weiß nicht, als jahrelang ungebundene Frau. Ja, meinetwegen. Ja, das ist doch der
2: perfekte Einstieg.
0: <lacht> oh, ich glaube, das wird da ein bisschen krachen dann auch. Krachen. Oh Gott, er wird wieder <lacht> zum Iraner, Digga,
2: <lacht> Sehr geehrte Frau Nymphe, Herr Abdul-Shahin und Jean Phillips, euer Podcast wärmt kein Herz an regnerischen Maitagen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das soll mein Herz heißen, aber es ist ein lustiger freudscher Versprecher. <lacht> Außerdem würde ich hiermit gerne meine Maus Lydia, die über den Atlantik gesegelte, fragen, willst du am 7.11. mit mir zur Live-Show nach Hamburg fahren? Ja, nein, vielleicht, hochachtungsvoll, Miss Ray Ray. Ja, ich hoffe, die Antwort lautet ja. Ja. <lacht> oh Gott, Alter, ich bin richtig im Arsch, ey.
3: Oh. Ihr kommt schon alle am 7.11. nach Hamburg. Nach oben da.
2: Kass Was? Ah ja, ich habe mich hier vertan. Äh, äh, Nachricht ist folgendermaßen. Mhm. Ähm, <lacht> falls die Nachricht zu lang war, jetzt nochmal kürzer. Suche WG in Münster. Bitte helft mir, es ist einfach schlimm. Danke und allen noch einen schönen Tag. Ich schaue mal eben in die Spende davor, weil da ist noch mal was ausführlicher. Vielleicht stehen da noch weitere Informationen drin. Ah ja, hier stehen die äh, Informationen. Hallo liebe Nymphe und liebe Söhne, ich bin Ansgar und studiere ab dem Wintersemester 23 in Münster freie Kunst. Eure Idee zur Nymphe- und Söhne-WG finde ich mega. Gerne wäre ich ein Teil davon. Noch kurz zu mir. Ich bin 18 Jahre alt, lebe aber jetzt schon über anderthalb Jahre auf einem Internat und denke, dass ich daher in jede WG reinpasse. Musikgeschmack, Provinz, Kummer, Simon Slommer, den ich durch den Podcast kennengelernt habe, Blumengarten und Leuchtstoff. Ich gehe gern auf Konzerte, liebe tiefgründige Gespräche und interessiere mich für Kunst und Kunstgeschichte. Ab und zu gehe ich joggen. Ich bin Nichtraucher, aber bei anderen stört es mich nicht. Mit mir kann man quatschen, kochen, Spieleabende machen oder um die Häuser ziehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich von der Wohnungssuche in Münster erlösen könntet.
1: Ähm. Ja, bestimmt, vielleicht meldet sich jemand. Ich habe nur eine Frage, wann ist das passiert, dass die Leute jetzt noch ihre Wohnung suchen hier reingewiesen haben? Ich meine, so macht, genau. macht euer Ding. Das aber… Hat,
0: irgendjemand hat damit angefangen und gesagt, äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern, da haben wir beide nämlich, da musste Joffi früher gehen, da hat eine Person nämlich gesagt, ich werde jetzt mal den Spendenaufruf dazu nutzen, um eine Bude zu finden. Und seitdem ist das jetzt eBay Kleinanzeigen geworden, Alter.
1: Also ich sag euch mal bisher hat's nicht geklappt, ne? Also nur damit ihr Bescheid wisst, aber ihr könnt aber also macht, macht euer Ding, aber fasst euch kurz. Schau
0: auf eBay Kleinanzeigen, das meine ich ernsthaft. Das machen die in Münster, glaube ich, so. Da sind ja so ganz viele WG's und WG-Zimmer, die Bei man über eBay Kleinanzeigen findet. Hat's
2: auch über eBay Kleinanzeigen funktioniert. Noch kurz ja. die K Kontaktdaten, um das komplett zu haben: ansgarmarten@gmail.com. A N S G A R M A R T E N gmail.com. So, weiter im Text. Ah, es geht weiter. Grügo, ich bin jetzt bei Folge 32 und finde den Podcast extrem lustig. Äh, extrem super, Entschuldigung. Ihr habt meine letzte Zeit sehr aufgehellt. Danke. Ich freue mich auf die ganzen Folgen, die ich noch hören kann. Grüße an mein Zunk zukünftiges Ich und alle Mäuse, denen ich den Podcast empfohlen habe. Tschüss. Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön für den Promovation.
2: Hallo ihr drei. Vielen Dank. Nymphen, ich bin einfach ein Riesenfangirl. Bitte mach weiter so und erzähl uns von deinen Streichen. Abdi und Joppel, ihr seid ganz okay. Oh
0: Gott, <lacht> Alter, ich, ich habe noch nie so eine Backpfeife bekommen online, Alter. Das ist schon... Ja, mir leid, das ist Gute Frau. Ansonsten
2: möchte ich noch Luki <lacht> nachträglich alles Liebe zum Geburtstag wünschen. Ich denke an dich und viel Spaß in Holland. Liebe Grüße, Franzi. Luki, alles Gute auch von uns. Luki, alles Gute von mir auch. Von mir auch. Moini Hübschen, könntet ihr meinem lieben Freund Nils einmal einen kurzen Pep-Talk geben, dass Kapitalismus blöd finden zwar richtig und wichtig ist, sich politisch zu bilden, aber der nächste Schritt sein muss. Der junge Mann ist dahingehend sehr faul. Solidarische Grüße aus Kopenhagen, euer Genosse Corvin.
1: Faule Männer kotzen mich so an. Ne?
2: <lacht> oh, da ich fühle mich angesprochen. Ich sage dir ehrlich, wie es ist.
0: Also das ist jetzt nicht an mir Pauline vorbei. Frauen Männer,
1: die immer alles nur auf, aufbereitet bekommen müssen, liest doch einfach, du kannst ja auch kurze, kurze Ausschnitte mal lesen oder fang mit einem kleinen YouTube-Video an, dann wird das schon. Ja, ja. Aber nur weil du sagst, Kapitalismus ist blöd, wird sich halt gar, also gar nichts verändern. Du musst schon die Mechanismen auch verstehen, um dagegen vorzugehen. So ist
2: es, Linke sollten sich für
1: Wirtschaft interessieren. Dann klappt es vielleicht auch mit den Frauen in Zukunft oder mit den Männern, wie auch ja. immer, was auch immer du magst.
2: Hallihallöchen. Ich wollte euch nicht nur nachträglich zum Podcast B-Day gratulieren, sondern auch dem lieben Tom, der, wenn ich es richtig getimt habe, heute Geburtstag hat. Ansonsten hatte er letzte Woche Upsi. Er hat mich nicht nur um das Wissen um euren Podcast <lacht> bereichert, sondern hat generell auch einfach die besten Takes overall. Gali, Grü, Malte. Ja, alles Gute. Ich hoffe, es ist diese Woche und nicht letzte. Aber es muss diese Woche sein.
1: Ja, entweder, entweder halt jetzt alles Gute oder sonst nachträglich, ist ja nicht schlimm. Weiter so. Sorry, war im Urlaub, für mehr Dies reicht's nicht. Ich mache Mitnümpfe. Abdul macht mich nach, weil ich im Liegen mal wieder aufzeichne, weil ich ja krank bin. Was das so
2: ja base ist ja Sorry. Alter, tut mir Nächste Nachricht. Sorry, war im Urlaub, für mehr reicht's nicht. Macht weiter so. Lieb euch, Grüßchen. Oh. liebe Grüße zurück. Liebe Nymphe und Söhne, letzte Nachricht ist untergegangen. Jetzt nochmal kurz und knapp. Schlüsselbund an Hosenbund. Sagt ihr, das ist ein Phallus-Symbol? Liebe Grüße von der möchte gern feldforschung
1: Interessante Frage. Ist auf jeden, Fall auf jeden Fall was für Leute, die so faul sind, um eine Tasche einfach zu tragen.
2: <lacht> es ist doch aber auch so ein Hipster-Ding, oder? Es ist doch auch wieder so ein bisschen Working-Class-Imitation, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Weiß ich nicht. Aber wollt ihr bimmeln, während ihr lauft?
2: Seid ihr eine Bahn? <lacht> Seid eine ihr Kuh? eine Kuh? <lacht> Seid ihr eine Bahn oder zieht ihr eine Bahn? Oh. Jetzt müsst ihr euch entscheiden oh. Hallo liebe Nymphe und Söhne, könnt ihr bitte Lilay, ein super tolles Mädchen, welches mit diesem Podcast gezeigt hat, oder Lilay, wahrscheinlich Lilay, Entschuldigung von mir fragen, ob sie mit mir fix zusammen sein will weil ich mich nicht so ganz traue sie in echt zu fragen, liebe Grüße Roko ja, also liebe Lili, willst du mit Roko fix zusammen sein?
1: Willst du mit ihm gehen, ja oder nein? Magst Meld du dich doch mal die bei Beziehung
2: ihm. mal auch jetzt konkretisieren tun? Magst die Magst Beziehung du auf von ein neues Level von Freude
1: heben.
3: Her? Magst du mal Hände mit den Händen äh, Händchen <lacht> in, am Rhein spazieren gehen in Kölle oder Duisburg oder, <lacht> oder Düsseldorf, bitte.
2: Die Person hat uns gefragt. Also die Formulierung lautet Fix Sam. Die werden ja. nicht am Rhein spazieren gehen.
3: Ihr wollt in Duisburg am Hauptbahnhof chillen. Ich verstehe
1: <lacht> Nein, die wollen durch Wien laufen. Ja durch Wien. Ach das meinst du? Ja. Mit
0: Fix Sam. Das haben doch alle mittlerweile seit der Folge mit Theresa Hossa eh adaptiert. Woher soll ich das wissen?
2: Ja, man kann sagen, weil du dabei Theresa warst Hossa zum ist so. Die hat außerdem einen eigenen Podcast, den könnt ihr auch hören, wenn ihr die so toll findet. Ja, Duschbier von Theresa Hossa, da kann man ja. auf jeden Fall mal reinhören. So, weiter geht's. Kurze Worte für den schmalen Taler. Grüße gehen raus an Caro und Marie nach Hamburg. Bleibt eurer Mutter treu. Caro hat übrigens am 23.05. Geburtstag. Ich küsse deine Augen hoch, sollst du leben. Ja, das, das ist heute. Das ist also heute. während
0: Aufzeichnung ist das. Ja.
2: Geiler Podcast und wir sehen uns in der Leishalle. Ja, das hoffe ich. Jawoll. Wir Junge. haben richtig viele Juhu. Plätze zu verkaufen. Von daher wäre es gut, wenn ihr alle kommt. <lacht> Ein Kumpel meinte einmal, Abdul ist die, Personifizierungen, die Personifizierung des Satzes Er hat es ja gut gemeint.
1: Ganz viel Liebe an euch drei. Also so eine Beleidigung.
0: ne? Es ist so eine Beleidigung. Ich grüße aber meinen... du meinst
1: es doch immer gut. Ich grüße
2: ja. meinen Franz aus Hamburg. Das heißt ja aber auch, dass ich es nie besser hinkriege. Oh Mann. Mein Herz wurde auf Soli-Party gebrochen und meine Welt ist leer. Deswegen ab sofort alle Oi. Liebe nur noch für euch. Atzin meint, dass ich weiter Queen bin, auch wenn sie mich nicht will. Nymphe, was meinst du dazu? Ansonsten 1,61 Euro für alle, die gerade irgendwo raus oder rein müssen. Grüße aus dem versifften Neuropin. <lacht>
1: Ich meine, wenn sie dich nicht will, dann findest du wen anders und wir lieben dich auf jeden Fall. Ganz
2: safe. Genau, so ist es.
0: There is enough love übrig.
2: Weil im Text. Hallo und Liebe nach Leipzig an meine große Schwester Susi, die am 24. Mai Geburtstag hat. Hab dich lieb. Koteletten barbie Busi aus Wien. Tine. Süß. <lacht> okay, das ist sehr lustig. Für Abführmittel. Hashtag Scheiße raus aus der Nymphe. Boah,
0: das ist lustig.
2: Grüße an Karl, damit du dich nicht mehr selber grüßen musst. Umarmungen und Küsse an meine Verlobte und meine Milo-Maus. Auch liebe Grüße an Neuzuhörerin Emma. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Dresden ist weniger hässlich ohne dich. Emma. Das ist süß und lieb. Korrektur: Ich meinte mit dir, nicht ohne dich. <lacht> da muss man schon nochmal eine zweite Spende schicken, um hier ein freundschaftliches Malheur zu verhindern. <lacht> Vielen Dank für den Podcast. Grüße gehen raus an Robert und Mandy und natürlich Anna und Noah. Wir schließen uns an. Ganz eigennützig eine Spende, bevor ihr zu krass viral geht, um mich mit Wortbeitrag in diesem radikalisierenden Podcast zu verewigen. Beginnend bei einer schmerzhaften Trennung begleitet mich euer Podcast beim Umzug nach Frankfurt letzten Herbst auf Empfehlung der allerstabilsten Loni aus Stuttgart. Zusammen mit euch und allen meinen Frankfurter Friends ging die Wut auf System Bulldogge und die Sensibilisierung für das bessere Leben steil. Danke dafür. Nun teile ich meine Wut mit meinem liebsten Partner Felix, der jetzt auch mit eurem Podcast obscenatisch ist und alle meine Liebe aufnimmt und erwidert. Wehe, du hörst die Spenden nicht, du Hund, mit Null <lacht> Das hoffen wir ja wohl auch. So. Liebe es euch, zu, euch zuzuhören, gerade erinnert es mich an alte Zeiten. Jetzt neun, Mane, neun Monate Post-Covid-Syndrom. Alle Liebe und Gemeinschaftlichkeit der Welt sind manchmal schwer zu spüren, wenn man so eingeschränkt ist. Gelder für Aufklärung und Forschung jetzt. Oh. Ja, absolut. Jetzt out und ganz viel Kraft an alle Betroffenen, an äh, Laila Yassim, die tolle Arbeit zu dem Thema mit ihrem Podcast macht, Title Faces. Und an Gurke, die beste Freundin und ein Duisburger Original, lieber Luftgruß aus der Hauptstadt. Wir grüßen zurück und hoffen auf baldige Besserung, das ist ja schrecklich. Good blessings. Ja. Wir kriegen einen großen Betrag äh, und die dazugehörige Nachricht ist die folgende. Drei Wochen ohne meine liebste Makrele waren ewig, aber sie war auf Sushi-Fang im Schnellzug durch Osaka. Wenn diese Folge süß. rauskommt, ist sie wieder da und ich bin wieder froh. Ihr drei Flitzpiepen habt mir die schlimmste Wartezeit aber episch vertrieben. Merci, Chérise. nymphe raus aus der Verstopfung. Ist das süß. Abdi bleibt dem <lacht> Duisburger Norden treu. Da haben wir uns locker schon am Dönermann die Klinke in die Hand gegeben. Joppel rein in den ESC-Kommentar. Ich würde sofort zusagen. Ich sag's wie so. <lacht> <lacht> ja,
0: ey, lass uns zusammen Döner wegschmatzen, Keule. So, die nächste Nachricht soll im
2: Kölsch-Talk vorgelesen ja! werden. Ja. Oh, oh. Ja, alle Dute nachträglich zum Geburtstag, lieber Matthias, wünsche dir dein Strümpfe und Töne Podcast, Juno zu -E der... auf das wir weiterhin Arancinis, Bier und Kickflips verhaften werden. Äh, Longboard, <lacht> Daumen, Kleinfinger am Waven. Vielen lieben Dank, dank euch und Grüße an alle Nymphe und Söhne, sucht dies, ne? Ja! Ich kann das Aber eigentlich ich, gar nicht so gut. Die Leute, die das wirklich können, den geht jetzt bestimmt, denen, die, die haben denen, denen geht, was, da geht irgend, irgendwas passiert da. Den geht, da geht die was. Sollen, ja. Die
3: sollen die Luke zumachen. Du bist mein bester Freund aus Kölle. Dankeschön. Ja, ist super. Ich hab dich vermisst, Kölle. Ja, vielen Dank. Geben mal ein paar. Kölsch Ich muss Kölsch ich, wieder oder schlafen oder gehen, oder? mir geht's nicht so gut.
2: <lacht> das war's gewesen. Wir bedanken uns nochmal beim Aster Hannover für das Sponsoren dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten der ganzen Sache gerecht werden. Ich bedanke mich bei Hinterhaltnüpfe 2 und Abdulkada Shahin. Verbleibe mit freundlichen Grüßen.
1: Ich bedanke mich bei euch, weil ich euch echt gern habe. Ihr seid okay. Danke,
2: gleichfalls. Boah, mit dir habe ich mich am
0: meisten okay, von das allen tut so weh, Alter. Das ist so richtig wie ein Dolch Guck in meinem Leben. mich halt. mal bitte an. Ja, gute Besserung. Ich muss Mann. mich waschen. Gute Besserung, gute Besserung. Dankeschön. Und ja.
2: Ich gehe mir trotzdem gleich die Füße machen. Viel Spaß dabei und haut rein. Tschüss. Tschüss.